0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met actrice, zangeres, variétéartiesten met Jackie Lafont. Goedemorgen, Jackie. Goedemorgen, Christen. Jij zit heel graag aan zee, Jackie. Ja, ik zeg altijd, aan de kust kom ik tot rust. Ja, en dat is ook zo. Je hebt ook ooit gezegd, uh, de wind en de golven die nemen al je zorgen mee. Dat klopt, ja. En
1: uh, ik ga ook heel vaak, ik ga dat straks ook doen trouwens, zo een wandeling langs het water en dan... Ja, dan kan ik daar ook alles loslaten. Niet dat dat veel is, maar dat is ook precies. Ja, of de golven nemen dat allemaal met zich mee. Ook de geur van de zee, het geluid van de zee. Mm. Ja, dat geeft mij een heel rustgevend gevoel.
0: Radio 2,
1: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Jacques Lafond, op de rotonde van ons leven moeten wij keuzes maken. Hè? Um, en vanochtend gaan we jouw parcours eens even reconstrueren. Het is geen vlotlopend parcours geweest, mag ik dat zo zeggen? Ja, absoluut.
1: Uh, maar ik denk dat dat ook een beetje bij het leven hoort, de ups en downs. Ik leef ook altijd de dag dat we nu leven. En ik denk aan morgen, maar nooit aan later. Nee? Nee. Nooit vooruitkijken? Nooit nooit gedaan. Ook heb mensen... Vroeger was dat nog meer zo van later en later. Kijk, ik heb het nu twee keer in de familie meegemaakt. Voor die mensen is er nooit een later gekomen. Ik bedoel, twee mensen die gestorven zijn. Vroeg gestorven zijn. Mijn zus, 49. Mijn nichtje, 27. En dat doet u dan toch wel even nadenken. Ik maak ook geen plannen voor later. Wat komt, komt. Eh... en ik voel me daar ook ontzettend goed bij.
0: En hoe maak jij je keuzes, Jackie? Als je iets moet beslissen, hoe doe je dat dan? Hoe bedoel je dan? De... Denk jij daar heel lang over na? Of is dat... Nee,
1: nee. En soms, ik ben ook vaak impulsief dat ik natuurlijk de verkeerde keuzes maak. Dat hoort er ook bij. En uh, dat doet dan wel even pijn. Of dan heb ik daar wel even spijt van. Maar ik neem dan toch altijd weer ja, de draad op, zal ik maar zeggen... En probeer het allemaal positief te bekijken. Ook ja, dat ben jij blijkbaar wel, een heel positieve vrouw. Ja, ik ben, godzijdank, en dat is ook een beetje door mijn mama, zal ik maar zeggen, heel positief ingesteld. En ik probeer ook bij iedereen, bij ons mensen, bij de kinderen, altijd het positieve uit de mens te halen, want daarmee moet je
0: verder. We gaan twee uur lang terugkijken naar het verleden, En waarom trek je nu zo'n gezicht? Omdat ik veel te vertellen heb. Ik heb veel te te vertellen voor twee uur. Op twee uur tijd zal het niet lukken, maar we we gaan het toch proberen. Je hebt een Wikipedia-pagina, Jackie, dat is normaal als je bekend bent. En daar staat onder meer dit op.
2: Jackie Lafon, Dendermonde, 21 november 1946, is een Vlaamse actrice, presentatrice en zangeres. Sinds 1991 vertolkt ze de rol van Rita van den Bossen in de tv-serie Familie.
0: Dat is een stukje uit jouw Wikipedia-pagina. Maar je bent dat zelf niet. <laughs> dat het bestond. Ja, dat het bestond wel, maar. Ik ga eerlijk zeggen,
1: Christel, ik zit ook niet op Facebook. Ik heb geen profiel. Uh, ik ken al die benamingen Twitter en Instagram, en noem maar op. Maar ik, ja, ik ben op dat punt nog een beetje onderwets. Mm-hmm.
0: Ja, Wikipedia-pagina. Net een stukje uitgehoord. Um wordt niks gezegd over jouw kindertijd over jouw tienerjaren uh, en dat is ook belangrijk geweest in de mensenleven, dus Han Koeke heeft daar de ontbrekende elementen aan toegevoegd
2: Jackie Lafont is geboren te Dendermonde op 21 november 1946 als tweede dochter in het gezin Lafont. als kind verhuisde ze naar Oostende waar Jackie haar jeugdjaren doorbracht toen al liep ze in de kijker getuigt haar oudste zus Lilian Trots
1: Jackie was van in de school al altijd de komiekste en altijd de de nummer van de klas. En gedichtjes, pap uh, buiten leren, daar was ze
2: er ook goed in. Verkleden was een grote passie van Jackie. En mama Emma stak daarvoor graag een handje toe. En een steekje bij, vertelt Lilian. Ons
1: mama naaide goed en had een goede naaimachine. Eh? En breien...
2: De inzet van mama Emma werd meer dan gewaardeerd door Jackie, Verzekert vriendin Monique.
1: Jackie had een enorme adoratie voor haar mama.
2: Comieke Jackie met de koddige kostuums wist hoge ogen te scoren op een podium. Maar niet op school
1: ze heeft zij de lager middelbaar gedaan en het was gedaan. Het was weg. Weg
2: de scène op. En dat podiumtalent had ze duidelijk geërfd van haar vader, getuigt Lilian. want
1: een strenge pa, maar zingen, dat kost hem ook. En dingetjes vertellen, mopjes vertellen,
2: voor je platte lachen. Zo vader, zo dochter. Ook Jackie wou vooral spelen en entertainen, verzekert vriendin Monique. Ik denk niet eigenlijk dat ze er eigenlijk achter holden. Dat succes, zeker niet.
0: Ik kan niet zeggen eigenlijk, uh, dat dat verhaardt. Primair was voor voor echt heel bekend
2: bekend te worden. Bedoeling of niet? Al op haar negentiende werd Jackie gevraagd om mee te zingen in het orkest van de Roland Kereman uit Brugge. Met een bezorgde moeder tot gevolg herinnert Roland zich. Zoals van van Jackie hebben gezegd, kijk, ze mag mee, maar jullie. Maar we moesten zorgen voor haar. Ze trokken Europa rond en Jackie die stond er elke avond, glimlacht Roland. Nooit, nooit of nooit probleem had met haar. Nooit, altijd meedoen en ze deed dat formidabel. En het is toen dat formidabele Jackie opgemerkt werd door Gaston Bergmans en Yvonne Verbeek. Ze kreeg de vraag of ze mee wou doen in een variëteeshow in Blankenbergen. En als haar vriendin Monique toen met Jackie over de zeedijk liep. Er had ook altijd
0: mensen die zeiden van oh, hier is Jackie
2: Lafant. En die bekendheid zou Vanaf dan alleen maar toenemen. Gaston Bergmans en Yvonne Verbeek waren zo onder de indruk van Jackie dat ze haar meenamen naar de Ancienne Belgique te Antwerpen. En daar kreeg ze een vast contract onder haar neus geschoven. De koningin van de Vlaamse variété was vertrokken voor een lange en boeiende carrière. En de rest is gisteren.
0: Een vrolijk kind was jij blijkbaar, Jackie. Dat moet ik zeggen, ja, op school ook. Uh,
1: ik probeerde ook altijd en overal. Uh, ...te vriend te zijn. Ik vond dat fantastisch. Uh, mensen, en, en ook in mijn klas... ...die dan vriendelijk en lief waren... ...omdat dat eigenlijk thuis altijd een beetje gemist heb.
0: De Rotonde. Radio 2. Radio 2. Laffaut, mag ik jou meenemen... ...naar de eerste afslag van De Rotonde... ...en dat is geboren worden... Hè? ...in een gezin van vier kinderen... ...drie meisjes en een jongen... ...jij was de tweede in de rij... Het was niet echt een liefdevol gezin. Hè? Mag ik dat zo stellen? Dat mag zeker. Ja, absoluut. Uh, het is
1: te zeggen, mijn mama was een heilige, echt waar. Ik blijf dat zeggen, een engel die heeft, haar leven is zeker niet over rozen gegaan. Maar ze heeft toch altijd trotsvast voor haar kinderen gekozen. Mijn vader, ik zeg dat in alle eerlijkheid, had een goede job... Maar was eigenlijk voor zijn drie dochters en ook zijn zoon abnormaal streng. Een echte dictator. Wij hebben, tot zover ik mij kan herinneren... mijn zussen hebben dat ook altijd beaamd. We hebben nooit liefde gekregen. Mijn vader was ook iemand die niks goed van zijn dochters kon zeggen. Uh, wij hebben nooit zo eens een schouderklopje gekregen. Wij hebben nooit zo eens een had ge- gekend eigenlijk. Daarentegen, mijn mama, die motiveerde ons wel. Knuffel, ik denk dat wij nooit een knuffel van onze papa gekregen hebben. Terwijl dat wij wel, en ik zeker, toch respect hadden voor hem. En nu... Na zoveel jaren blijf ik dan nog altijd zeggen... Ik ben vooral mijn strenge vader... Die eigenlijk heel stoute dingen met zijn kinderen gedaan heeft. Ben ik mijn vader nog dankbaar. Alleen. En dat meen ik ook omdat wij door hem... Een fantastische mama
0: hebben gehad. Mm-hmm. Dat was jullie veilige baken. Hadden jullie schrik van je vader? Ja. Zelfs mama ook... Uh, hij kwam binnen en
1: naar gelang hij gezind was. En haar, de, mijn papa dronk ook heel veel, jammer genoeg, door het feit dat zijn vierde kind, ons Michel, zwaar gehandicapt was bij de geboorte. Door hersenvliesontsteking. En heeft dat nooit niet kunnen verwerken. En... Uh, met alle gevolgen van dien. Mijn vader dronk vroeger nooit, maar hij is begonnen sterke drank drinken. En mm-hmm. mijn vader weer dan ook heel agressief. En ik moet zeggen, ik heb een paar keer geprobeerd om met mijn vader echt te praten. Ik heb hem ook een brief geschreven van papa, wij zien u graag. Uh, wij zijn toch niet slecht. Ook is gevraagd van, hadden we niet liever drie zonen gehad in plaats van drie dochters. Wij hadden alle drie zo het gevoel van, och... Hij ziet ons precies toch niet graag. En dat is heel hard als je dat als kind hè, en ons zussen te- tegen elkaar moeten zeggen. En Ik heb hem dat ook gevraagd en dan zijn we dus dan voor een stomme vraag. En mijn vader gaf ook gemakkelijk een rammeling daarmee, bedoel ik, mijn vader ja, gaf ons heel gemakkelijk een klets, maar dan altijd in het gezicht. En dat vonden wij verschrikkelijk.
0: En hoe heeft het gedrag van jouw vader jou later beïnvloed in jouw leven? Wat voor gevolgen heeft dat gehad? Uh,
1: een heel grote invloed, ook bij mijn zussen. Bij mij was dat uh, heel weinig, bijna geen zelfvertrouwen, faalangst. Altijd de schrik van, is dat wel goed? Ga ik dat wel kunnen? Uh, is dat wel goed genoeg? Zo Altijd de angst van, gaan ze dat wel goed vinden? Doe ik dat niet verkeerd? Doe ik, allez, doe ik dat wel goed? Ik heb eigenlijk in Ancien dankzij... Gaston en Yvonneke en Leo en al die mensen die wel heel lief waren voor mij, een beetje zelfvertrouwen gekregen. En dan later, ook bij familie, ook door de regisseurs die dan een schouderklop gaven en na een goede aflevering ook zeiden van Zaki, wel, proficiat, je dat goed gedaan. En voor mij was dat het mooiste cadeau dat ik kon krijgen. Zo van, je hebt dat goed gedaan, of je hebt dat niet goed gedaan, dat mocht ook. Maar zo die warmte en die genegenheid die ik eigenlijk heel mijn jeugd gemist heb. Ik vind het ook tof dat mensen af en toe zeggen... mij: tof gedaan, Jacky, je hebt dat goed gedaan. En dat heb ik nu ook. Ik heb vijf seizoenen tot hiertoe in het Colosseum, in Blankenbergen... mijn eigen shows mogen brengen... Alles zelf mogen doen. En dan heb ik wel een paar keren gezegd, ook bij familie. Ga, ja, papa, hierboven. Ik heb toch toch wel iets goed gedaan. Zo echt met hem gesproken. Zo van. Allee, papa, als je het een beetje gevolgd hebt. Je zet toch een klein beetje fier op mij.
0: Dus je bent nu. 70 of 72 ondertussen. Ah. En 71, 71... En toch nog die goedkeuring van je vader willen hebben. eigenlijk Ja,
1: omdat... Kijk, op het laatste... ...heeft mijn vader aan iedereen, wat dat heel raar was... ...vergiffenis gevraagd. Hij wist ook dat hij hem heel veel verkeerd had gedaan. En oké, okay, het is veel te laat gekomen. Maar ik heb hem toch op dat moment vergeven. Vergeven... Op die manier, uh, uit respect voor mijn mama.
0: Jouw ja, moeder, Jacqueline Lafon, was directrice van een school uh, voor kinderen met een beperking. Was ze streng ook voor jou, wat schoolresultaten betreft? Mijn mama was streng,
1: ja, maar rechtvaardig. Mijn, ons mama hielp ons altijd. Die motiveerde ons ook altijd. Terwijl... Als mijn vader thuis kwam en we hadden goede resultaten, zei ze nog ja, maar ja, dat kan nog beter. Hè. Mm-hmm. Zo Altijd zo, ja, nooit, nooit content, ik zal het zo zeggen.
0: Maar je zat niet graag op de schoolbank? Hè. Ik zat niet graag op
1: school. Nee, en ik wou ook, ik weet niet hoe dat, dat kwam, ik kwam maar altijd bij mijn mama zijn. Dat is heel raar, hè. dat is heel raar. Uh, andere kinderen, ja, die gingen dan spelen of die gingen bij vriendinnetjes. Ik heb dat nooit gedaan. Bij ons mochten ook nooit vriendinnetjes komen. Mm-hmm. Je bent vroeg gestopt ook dan, hè? Ja. Ik wou eigenlijk ook toneel op. Ik wou eigenlijk leuterleidster worden. Maar mijn grootste ding was mensen amuseren, mensen gelukkig maken. Het, het, ja, de plezante kant van het leven eigenlijk... Uh, Echt genieten zo van... Ik zat dan ook uh, bij de baganten, een toneelvereniging. Ik moest altijd mensen
0: rond mij hebben. Nu nog trouwens, nu nog. Ja, en wat je uh, op school niet deed, je voor 100 procent geeft, dat deed je wel uh, op het podium. Hè? Want je speelde op je achtste al mee in een musical. Door ja, een roosje. Ja, ja,
1: ja. En dat ging uit van school. En ik deed dat heel graag. Ik moest natuurlijk ook heel veel slapen. Dat was wel verstandig. En dan zei de vrouw af en toe... Ik de Jacqueline. Jacqueline, doet de woogstjes toe, geslapen. Ah ja, nou weet je, dat is zo. Elke keer op commando. Maar dat was altijd heel leuk. En uh, ja, wij, ik, ik mocht me daar ook in uitleven. Niemand nam iets kwalijk aan mij. Ja, ik was nog bitter jong. En ik weet nog goed dat... Ja, wij daar ook heel veel gelachen hebben. Dat was voor mij... Kijk, buiten thuis was ik ook een ander kind. Ik gooide alle remmen los. Ik amuseerde mij. Ik had toffe vriendinnetjes. Uh, ook onze buren waren heel tof. Mijn familie was heel tof. En dat compenseerde een beetje de strengheid en de schrik ook van thuis. Mm-hmm. Maar en, je... Dat is... ja? en je kreeg applaus daar ook. Hè? En, en, en... en dat applaus is voor mij nog altijd, na zoveel jaar... Het mooiste cadeau dat ze mij kunnen geven. Zo. Ook die appreciatie, ook het gelach in de zaal. En ik blijf zeggen: mensen gelukkig maken, dat is voor mij nog altijd het mooiste cadeau. Maar je nam het ook heel serieus, Jackie, want Absolu- je hebt de Dixie en Voordracht gevolgd. Ja, ik heb Dixie en Voordracht gevolgd in het Conservatorium in Oostende. Um, Ik vroeg ook altijd... Kijk, dat zit er nu nog altijd in. Als ik begon bij familie heb ik ook Luc Philips ontmoet. Ik zei, hoe kan ik het nog beter doen? Is het wel goed genoeg? Ja, dat zit er nog altijd in. En dat dat is na alles wat ik doe... Of probeer zo goed mogelijk te doen. Want ik ik leg de lat wel heel hoog voor mij. Van... uh, moet ik toch nog altijd een bevestiging hebben van... Maar ja, het is goed. Waarom heb je nooit gedacht aan een professionele opleiding? Ja, omdat ik mij daar ook een beetje te min in voelde. Omdat ik dacht, ik ga dat niet kunnen. Dat, dat zit in uw gebakken, hè? Zo heel uw jeugd en je kindertijd moeten horen van... Kom jong, blijf daar af, je kunt dat toch niet. Laat dat gerust, dat is niks voor u. En ik wil altijd bewijzen dat ik wel iets kon. En mm-hmm. Ik heb op bepaalde momenten ook de lat proberen hoog te leggen. En ook gedaan trouwens, hoe moeilijk dat ook was. Het lot heeft mij ook niet gespaard. Maar toch altijd geprobeerd om vooruit te gaan, om het beter te doen, om het
0: anders te doen, dat iedereen content was. Maar had je carrière er anders uitgezien? denk je? Mocht je wel naar het conservatorium of naar Studio Herman Terling geweest zijn? Dat weet ik niet, want ik had al heel vroeg... uh, Tof werk.
1: Ik ben op tournee geweest met Gaston en Leo. Ik heb musical gedaan. Musical gedaan. Ik heb dankzij Boboon en Jeff Cassiers lang, lang geleden mijn geweten en ik mogen spelen met Chris Lomme en Rick Andrees op televisie. Van teen kwam Tander en toen had ik zo over heel mijn lijf het gevoel van oh, ja. Ik kan toch wel iets. Allee, mensen zijn toch wel content dat ik dat mag doen. Dat is toch een teken. En dat zei Jef Kassiers ook. Kom aan jong, je kent dat. Ja, dat is heel mijn leven heel vervelend geweest ook. Ook naar mezelf toe. Mm-hmm. Je hebt je nooit minder gevonden omdat je die opleiding niet... In het begin wel, in het begin wel, bij familie had ik vooral dat gevoel. Ja. en ook Martin Jonker, maar dat vond ik heel plezant. Die kwam ook direct naar mij, ook Anneke Geraars. de Ze was heel, heel tof, want die kende daar ook niemand. En we hadden een contract van zes maanden. En op een zeker moment vroeg Martin, ja, uit welk gezelschap komde jij Jackie? Ik zeg, ja, Bobbe Janland. O, zegt ze? Is, is dat ook een toneelgezelschapsneg? Nee, belangen niet. Maar dat is een pretpark. En ik heb daar... Ja, toen had ik daar al vijf jaar uh, in de showzaal gestaan. Met Bobby aan Maar ik heb dat altijd wel heel plezant gevonden. Ja. Ja. Radio
0: 2. De Rotonde. Over de afslagen van het leven. Jacques Laffont, we hebben het daarnet al over gehad. Jij stond heel jong op de planken. Maar het begon allemaal serieus te worden op je negentiende. Je ging met een orkest op de baan, het orkest van Roland Kereman, Buitenland ook. Dacht je toen, alle puzzelstukken vallen in elkaar, dit is het leven waar ik van gedroomd heb? Eigenlijk wel, aan de ene kant wel, maar aan de andere
1: kant was het weer... Heb ik heel lang met mijn mama gepraat, ik zeg, want ik wou dat heel graag doen, weg uit... De dictatuur, weg uit de strengheid, weg uit het niks mogen, uit het niks kunnen. En toen zei ze, kinneke, ik ga je valies maken, jij moet vertrekken.
0: Mm-hmm. En we
1: trekken onze plannen weer wel, dat was mama. Hoe graag dat ze mij thuis had gehouden, zij gunde mij dat. Mijn vader niet, nog zoiets. Mijn vader zei, je mocht gaan, maar je moet al je geld afgeven. Ik heb tot mijn 21 alles wat ik verdiende, moeten aan mijn vader afgeven. Ook mijn andere zussen. En maar je zeg... kon met weinig toekomen dan ook, Jacqueline? Ja. Maar daarom blijf ik zeggen, Christel, en dan meen ik ook, geld is zeker mijn rijkdom niet. Integendeel. Uh, mijn rijkdom ligt in totaal andere dingen.
0: Later stond je dan op de planken in de Ancienne Belgique met Gaston Bergmans en Yvonne Verbeek. Gaf jou dat wat financiële stabiliteit ook? Wel, het is te zeggen, euh, <laughs> eigenlijk niet.
1: Dat is ook het enige seizoen eigenlijk. En dat zeg ik in alle eerlijkheid. Dat ik toch wel een beetje zwarte sneeuw heb gezien.
0: Wat die ik, zwarte sneeuw zien? Euh, ja,
1: met heel weinig geld in mijn zak. Een week zo. ...dat ik alleen maar aan een boterham met confituur kon eten... ...bij manier aan spreken. Maar Yvonneke, die bracht dan soms eten mee voor mij... kunt u dat voorstellen? En die had zo een gamelke bij... ...in drie, in drie delen zo... Patatjes, groenten, vlees. En dat bracht haar huishoudster altijd mee naar Ancien budget, Want dat was keihard werken, dat was morgens repeteren, dat dus namiddag show en avondshow. En de zondag gingen we dan met Gaston en Leo en die ik ook de Chinees eten. En ik moet zeggen, al wat overschot mocht, overschot mocht ik meenemen naar huis. En dan ging ik soms de voorschot vragen. En dan zei meneer Matonnet, onze directeur, ja, maar zakketje, ik kan u niks meer geven, want je zei dat alles komen halen. <lacht> dus zat dus ik zo Oh, en nu? Wat moet ik doen? Wel, ik ik zal u al een stukje geven, want elke week was het pre, zoals wij dat noemen, mochten we ons loontje gaan halen. En dan zei ik, ik zal u al een deeltje geven van volgende week, maar zij voorzichtig dan deze week. En dat was zo echt leven volgens de portemonnee. Maar er zijn ook dagen geweest dat ik eigenlijk... Geen geld meer had. En ik was ook
0: te vier om thuis geld te vragen. Omdat mijn vader zei. Ga maar, trek uw plan. Hè? Dan moet die vaste rol van Rita in familie. toch wel een hele geruststelling voor jou geweest zijn. Dat moet toch gemoedsrust ja, gegeven hebben. Absoluut. Maar ik durf ook
1: in alle eerlijkheid zeggen. en daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ik ben eigenlijk voor alles heel dankbaar. Uh, ik werkte toen, ik had juist een contract getekend van zes maanden, ik werkte toen heel vaak vaste contracten zo van zes maanden voor firma's. Zo, onder andere Partiklan was daar een van, Halux, Starlux, en die verkochten morgens. ik heb dat ook gedaan, uh, wollen dekens en cosmetica. Dus na middags was er show. na dingen gingen we gezellig eten samen, en daar heb ik wel een mooi centje verdiend. Omdat, mijn vader had dat ook, Ook een van zijn weinige goede kanten. Vader was een geweldige goede verkoper. Die heeft alle prijzen gewonnen, wat er maar te winnen viel. En ik heb dat ook een beetje in mij. Ik kon, dat kon ik goed, verkopen. En daar heb ik dan wel uh, veel geld verdiend. En toen kwam de vraag van Herman Verbaat. Ik was de eerste die hij contacteerde. Kijk, ik moet u iets vertellen. We gaan eten, toen nog met mijn ex-man. En... uh, we gaan iets brengen op televisie. Ik zeg, televisie, televisie. Ja, zegt hem. En jij speelt de rol van, van uh, Rita. We zijn ook gaan eten. Het was heel gezellig. En jij, jij wordt en jij blijft de pechvogel van familie. Ik denk, oh nee. Oh God, dat past heel goed bij mezelf ook. En uh, wij hadden een contract van 110 afleveringen. En ik heb het dan bijna 24 jaar mogen doen. Met hart en ziel.
2: De rotonde. Yeah, yeah, yeah.
0: Jackie Lafond, ik zou het eens even willen hebben over jouw imago. En de manier waarop jij soms aangepakt wordt in de pers. Ja, Niet altijd even fraai. Nee.
1: Ik zei dat ook heel eerlijk. Ik ben toch dikwijls heel kwetsbaar geweest. En dat heeft natuurlijk ook te maken met mijn jeugd in mijn kindertijd en het zijn ook die mensen die ze dan pakken denk ik maar en op school, ik was ook vroeger eh, toch heel struis laat maar zeggen dik en dan kreeg ik ook dikwijls het verwijt zo van in Oostende was dat dan ik had dan ook nogal een dikke poep en dikke borsten en dat was ook altijd van eh, dikke trolla en dikke tette eh, op zijn West-Vlaams dan en ik weet nog hoe op internaat moesten wij een plooier ook dragen. En ik had nogal brede heupen en ja, een dikke poep. En dan riepen ze mij tegen mij, hier zei onze lampadair, omdat dat zo wat over stond. En ik moet zeggen, kijk, je wordt dan thuis ook al zo gekwetst eigenlijk. En dan op school was dat ook. Maar nu, met de pers, vond ik dat heel erg ook naar mijn familie toe. En mijn dochter had daar ook heel veel last van. En ik heb nooit kunnen begrijpen waarom ze mij altijd mm. namen of belachelijk maakten. Of dingen schreven die totaal niet waar waren. En dat doet dan wel heel, heel veel pijn. En ik begrijp ook niet waarom, want wie wordt daar nu beter van? Niemand. Ik heb ooit interviews gegeven dat ze achteraf zeiden. Jackie, maar ja, er zit niet veel sensatie in. Weet je wat, we gaan dat op een andere keer doen als je wat meer te vertellen hebt. Dus het positieve dat hebben ze eigenlijk praktisch nooit willen schrijven. De enige die altijd achter mij stond en nog altijd, en dat is Vic Dennis van Primo. En ik zeg dat nu, in alle eerlijkheid ook... Die man is nooit op sensatie uit geweest. Die is er soms ook over geweest, maar het was ook altijd de waarheid. En van mij mag dat dan geschreven worden. Maar zo echt dingen gaan schrijven om te kwetsen... Ik heb daar veel tranen voor gelaten. En nog... En als ik eraan denk, dan... Sorry, dan heb ik het nog altijd heel moeilijk omdat ik vind dat ik dat niet verdien. En er zijn andere dingen... Ik ik heb nu ook totaal totaal geen interviews meer willen geven, maar wat doen ze dan? Dan gaan ze zelf dingen schrijven die ook totaal niet waar zijn, maar de mensen geloven
0: dat wel. Maar denk je, Jackie, je bent altijd wel heel openhartig geweest, hè? Dat is misschien mijn fout geweest. Een beetje naïef? Naïef, impulsief.
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. En, En... mij nooit kunnen revolteren of mij nooit kunnen verdedigen. Gevraagd wel recht van antwoord, maar dat geven ze dan niet. Maar mijn grootste val, ik heb het ooit aan mijn baas gevraagd, zegt. zegt, meneer Goedgezelschap, zegt wat ik moet doen. Ik wil geen interviews nummer geven. Zeg hoe ik moet reageren op de pers. En hij zei altijd: zegt gewoon geen commentaar. En dat heb ik ook een paar keer gedaan. Maar dan moet ik weer dingen lezen. Die ik nooit, nooit gezegd heb, die nooit waar geweest zijn, maar mensen,
0: en echt waar, mensen geloven wat ze lezen. Mocht je het kunnen herdoen, Jackie, zou je dan jezelf meer in bescherming nemen? Absoluut, absoluut. Ik
1: heb ook nooit met een manager gewerkt en nu het laatste jaar wel. En ik voel dat dat een enorme steun is voor mij.
0: Radio 2, de Rotonde. Jackie Lafont, een van de meest schrijnende zaken. In jouw leven is seksueel misbruik dat je hebt moeten ondergaan op je elfde door een vertrouwenspersoon. Ja, dat klopt.
1: Ja, ik... Wij werden ook in de zomer altijd geplaatst bij familie. Waarom, weet ik nog altijd niet. Maar ik moest ook altijd bij een heel toffe, leuke tante. En een onkel uiteraard. En ik moest daar altijd in verlof en... Toen ik elf jaar was, nam hij mij mee. Hij was dan directeur in het slachthuis in Anderlecht. En hij nam mij mee en zei, kijk, er zijn billetjes geboren. Ik kom een keer meekijken. En daar is het eigenlijk gebeurd. En ik heb mij heel erg Afgeweerd ook en gezegd: Nonkel, je mocht dat niet doen, ik wil dat niet. Ja, maar je gaat dat later nog kunnen gebruiken. En ik ben niet verkracht geweest, in alle duidelijkheid. Maar ja, natuurlijk dingen gedaan die totaal, totaal niet konden. En ik heb ook geroepen, maar ja, niemand hoorde mij. En hij zei zelfs: op een zeker moment uh, begonnen die biggetjes ook zo te, te, te huilen. Zo. En mijn stem was dan niet krachtig genoeg. Hij zei, ja, niemand hoorde toch. En hij heeft heel ja, stoute dingen met mij gedaan. Mm-hmm. En uh, ik heb dan ook gezegd... Ik zeg, kijk, nonkel, je mag dat niet meer doen. Want anders ga ik het tegen mijn tante zeggen. En hij zei, ja, als je dat zegt... dan uh, ga je wel zwaar gestraft worden. En ik dacht, ik kan toch niet gestraft worden... voor dingen die hij doet. En dat heb ik ook gezegd. Maar... Wij kwamen toen buiten en diezelfde avond zei hij nog tegen mijn tante: Ik ga met Jacqueline naar de cinema vanavond. En ik heb toen gezegd: Tante, nee, ik wil gaan slapen, ik ben moe. Maar ik sliep toen bij de mama van mijn tante. En s'nachts kwam die dan ook nog eens voelen en ik had zoiets: Ik wil naar huis, ik wil naar huis. En s'anderdags heb ik toen heel hard geweend dat ik mijn mama miste. En dat was ook zo. want... Op die moment durfde ik niks zeggen. Niet tegen mijn tante. Ik had hem toen ook lelijke dingen gezegd. Van, uh, en ik ga het ook zeggen tegen mijn papa. die gaat u dus slaan. Zo, echt gedreigd. Maar ik heb nooit niks durven zeggen. En dan heeft mijn tante mij moeten naar huis doen. Ik was daar echt ziek van. Uh, ik heb ook heel de dag overgegeven. Als kind van elf. Je zei zo kwetsbaar... Ja, en dat heeft ook wel een hele, ook op mijn latere leeftijd nog altijd een vreselijk impact gehad. Daarom blijf ik ook zeggen, ook tegen de kinderen die het meemaken, komt er mee naar buiten, zeg het, uh, zeg het tegen hun mama, zeg het. Vaak wordt het ook niet begrepen of geloofd, en het is nog altijd een taboe rond. Toen dat ik, uh, op trouwen stond, heb ik het ook verteld tegen de man met wie dat ging trouwen. Want er waren bepaalde dingen dat ik ook niet meer durfde of of heel gegeneerd was. Heel preuts ook ben geworden. Ook op seksueel gebied. En ja, die man is ook heel vroeg gestorven. 54 jaar. En ik was ook blij dat hij weg was. Maar hoe heb je dat verwerkt als kind, Jackie? Ik heb heel veel geweend in mijn bed. En ik was ook zo een beetje vies van mezelf. Het heeft jouw relatie met jouw lichaam dan ook beïnvloed? Absoluut, absoluut. En af en toe komt dat terug. En het rare was, Christel, als ik dan
0: ouder werd... ...die kwam soms tevoorschijn in mijn kamer. In mijn droom natuurlijk. Je bent in je jeugdjaren erg dik geweest, Jackie. Zou dat daar iets mee te maken kunnen hebben? Ja, dat
1: kan goed zijn... En, en troost zoeken vooral in chocolade. En, en ja, dat mijn vader dan ook weer op den duur zei... Zeg, ze er nog niet dik genoeg. Kijk, maar ik was dat op den duur gewoon van mijn vader. Ik wist al zo dat het, het ging afkeuren. Wat dat ook pijn deed. Maar wat die man gedaan heeft... Ik heb een periode gehad dat ik niet meer kon eten. Dat ik niet meer kon eten. En daarna ben ik beginnen te veel eten. Ik zal het maar zo zeggen. En dat was ook om al die gevoelens en die handen van hem uh, dat van mij af te zetten. Van mij... Boah. Ik ging ook, het is heel raar, twee keer per dag in bad, dat mijn mama zei, ja, maar kinderke, twee keer is nu wel te veel, totdat ze wist wat er gebeurd was.
0: Heb je dat nu een plaats kunnen geven in jouw ja. leven?
1: Ja, dat ja. heb ik een plaats kunnen geven. Zeker weten. Ja. Ja.
0: De liefde, Jacqueline, Fon, zullen we het daar eens over hebben. Je ja. had ja, thuis niet meteen een mooi voorbeeld van liefde, van een, van een relatie. Hoe heeft dat jouw idee over de liefde beïnvloed? Wel, en nu moet ik zeggen, heel positief.
1: Omdat ik toen er mij heel goed van bewust was dat ik het heel anders zou doen. Want liefde is en blijft... Voor mij nog altijd het mooiste in het leven wat er is. Liefde en vriendschap. En ook uh, het aanvaarden van iemand zijn gebreken. Is ook een mooie gave. En dat heb ik ook altijd mogen ondervinden. Mensen die mijn namen, zoals ik was. Met mijn fouten, met mijn gebreken. En ook met mijn goeie dingen. En ik heb altijd gezegd... uh, Ik wil, als ik... Ooit trouw, een zachte man, een lieve man uh, en een man met heel veel humor.
0: En ik heb die gevonden. Wij zijn ook heel vlug getrouwd. Je hebt het over, over Nest, Nest, Adriaanse ja. van de Strangers. Ja. Dat Nest
1: Adriaanse. Wij zijn ook heel vlug getrouwd, terwijl dan mijn mama ook weer. Oh God, de braafste en de beste herder die er was over haar kinderen waakte. Zo van, kinneken is dat niet wat rap. Ja, we... Jullie waren nog maar vier maanden samen of ja, zo. Hè? Vier maanden waren... tijd getrouwd. Op vier maanden tijd. Van de tweede maand, ik weet dat nog goed, wij zaten in uh, het restaurant Het Kaarslicht. Ik vergeet dat nooit. En op dat met passionele liefde, zal ik maar zeggen. Maar heel mooi. En ik voelde mij zo ontzettend goed bij hem. Dat was... Ja, een openbaring voor mij. en Toen ben ik ook hierboven heel dankbaar geweest dat ik hem ben tegengekomen. En na twee maanden vroeg hem aan tafel in het kaarslicht. Ik zeg Ik zei, maar hij wil toch met mij trouwen. Hè? Ik zei, wow, wow, wow. we zijn nog maar twee maanden samen. Maar ja, ik heb ook direct gezegd, met een dessert... En dan had ik al een wijntje op. En dan vroeg ik me het nog eens. Zeg. En wel, ja, het is goed. Was dat de eerste keer dat jij je zo goed voelde bij een man? Ja. ja. Ik heb eigenlijk niet veel vrijers gehad voor Nest. Zeker niet. En veel vrijers hebben het ook gedaan gemaakt. Omdat ze knuffelen mochten ze. En kussen mochten ze. En ik vond dat fantastisch. En zo een keer... Hey, kun je een beetje aan mijn borst voefelen, zal ik maar zeggen. Maar
0: ja, niet
1: verder dan dat.
0: Het gelijkvloer
1: bleef beschermd.
0: Ja, passioneel was jullie relatie, maar toch gaan jullie uit elkaar. Ja.
1: En dat zal misschien Nest niet graag horen, want wij hebben nog een heel mooie vriendschappelijke relatie. Hij heeft ook een vriendin, waar hij ook al jaren mee samen is. Ze wonen wel niet samen, maar ook een heel toffe. En wij wonen naast elkaar, dus Nest is er ook altijd als er iets is. Maar ik ken ook mijn grenzen en mijn plaats. Ik ben ook niet meer verliefd op nest. Maar er is een heel mooie, toffe vriendschap gebleven. En dat vind ik wel heel belangrijk. Ook naar ons kind toe, naar Nathalieke toe. De moment uh, dat wij getrouwd waren, veranderde er heel veel. Bijvoorbeeld, ik mocht alleen niet meer naar de beënhouwer. Ik zei, alleen Nest, jong. Schatje, ik, kan ik dat alleen ook? En in het begin aanvaarde dat, want je denkt: God, oh, die is nogal bezorgd om mij. Maar Nest was ook heel jaloers. En. Hij zei altijd, ja, ik ben jaloers, ik weet dat. Maar dat is omdat ik u doodgraag zie. Ik zeg, ja, maar dan moet mij ook kunnen loslaten. En ik heb enorm behoefte aan vrijheid. Ik heb dat ook nooit in mijn jeugd gehad. Het was altijd gemoed, je gemoed, je gezult. Je nu moet het dit, nu moet het dat. Ik zeg, laat mij gewoon doen. Ik doe niks verkeerd. En ik zweer het u, Christel, ik heb ook nog nooit in mijn leven iemand bedrogen. Ik ben wel bedrogen geweest en belogen, maar ik heb nog nooit in mijn leven iemand bedrogen. Ik zei hem dat ook. Ik zei, schat, je moet mij loslaten, je moet mij mijn ding laten doen. Ik werkte toen ook in Ancien-Belgique. Die kwam mij ook altijd afhalen. En hij werkte in een restaurant, de Postillon, ik vergeet dat nooit. Hij werkte toen, was nog niet bij de Strangers. Hij werkte ook bij Al Van Damme, die zijn orkest had... Grave muzikanten, straffe muzikanten, plakkers van muzikanten. En Nest deed dan mee. En op een bepaald moment betrapte ik mij erop dat ik hetzelfde deed als bij mij thuis. Ook aan de venster zitten wachten tot Nest thuis kwam. En Nest drong dan ook graag een pintje, ook te veel, dat nodig was of dat hem aankom. En ik zag Nest heel heel graag... En toch ben ik weggegaan. Zo van, ik kom toch nog altijd de woorden van mijn mama. Kinderen doen niet, lekker als kik. Mijn vier kinderen kinder kunnen niet weg. Maar als je ongelukkig bent of er is iets wat je ongelukkig maakt... Zet de stap.
0: Maar toch was er veel passie in het spel bij jullie. Maar passie ja, kan ook verschroeiend zijn en heel veel kapot maken in een relatie. Ja, ja, en dan
1: heb ik ook besef van jaloezie. Mijn vader had dat ook bij mijn mama... Zij mocht ook niks alleen, terwijl ze dat wel deed. Omdat hij zelf veel ook in zijn bed lag. En de uh, moment dat ik aan die venster zat, s'nachts, dacht ik, nee, ik wil dat leven niet. En ik heb hem dat ook gezegd. En Nes dronk ook veel in die tijd. Maar uh, die had daar geen last mee, die voel. Ik zag dat daar ook niet aan, ik hoorde dat wel. Maar... Uh, ja, dan verweet hij mij soms ook dingen die er niet waren. En ik heb u wel zien zien, en die wou u ook kussen. Hij heeft er zo eens in onze zaak op de toog gekletst. Dat ik zo eens had. Schat, wat doe en nu? Ja, die is al heel de tijd naar u ontzien. Dus dat was zo een drang om mij af te schermen. Echt waar, hè? En ik zeg, ja, maar ik ben alleen van u. Ik doe niks verkeerd. Ik zie u doodgraag. Ja, en toch, na... Vijf maanden ben ik even weg geweest. Dat ik dacht: oef, ik moet kunnen terug ademen. Ik moet terug mijn vrijheid hebben. Mm-hmm. Terwijl ik hem heel, heel graag zag nog. En we zijn ook elkaar blijven zien, maar even apart. Jullie zijn uit elkaar gegaan, maar jullie ja. vinden elkaar dan terug. terug. En dan ondertussen is ook Nathalieke gekomen. Dan is hij. De zaak begonnen, de royale, en daar is het helemaal fout gelopen.
0: Maar wat voor relatie was dat eigenlijk, Jackie? Aantrekken, afstoten? Afstoten, niet direct. Maar wij konden niet leven bij elkaar en we
1: konden niet leven uit elkaar. Zo was dat echt. En we zochten elkaar op terug op. Ook het seksuele trok ons enorm aan, bij elkaar. En, en Nest zei dat dan ook nee, Ik heb... Ik heb nest heel veel pijn gedaan. Ook. Mij dan te zeggen van. Ja, oké, okay, we gaan terug nog eens proberen. We gaan terug nog eens proberen. Ook bij de opvoeding van Nathalieke. Zij mocht dus alles van hem. Dat was een hele lieve, toffe papa. Nog altijd heel bezorgd. Ook voor mij, maar te. Voor mij was dat te verstikkend. Mm. Ik kon daar niet meer leven. Ik, ik had zoiets van. Oh nee, ik ben hier aan het verdrinken eigenlijk. In, in zijn bezorgdheid, maar op een verkeerde manier. Maar jullie hebben nu een mooie vriendschap. Absoluut, absoluut. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Hij mag op mij rekenen, ik kan altijd op hem rekenen, ook toen met mijn accident. Hij was er ook eerst die er stond. Uh, ook zijn vriendin Mieke, zei toen, ga maar naar Jackie. zij weet dat. ...dat onze vriendschap er is, maar zeker niet meer. En dat heeft rust gebracht in jullie
0: relatie Absoluut. tot elkaar. Absoluut. Ja.
2: De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Kinderen, Jacquie Lafont. Jij hebt een heel goede band met kinderen. Hè? Ja. Je hebt ooit een cursus kinderopvang gedaan zelfs. Ja. ja.
1: Monetarissen, ik heb ook direct mijn brevet behaald. Ik heb ook een cursus kinderverzorging gedaan. vond ik heel tof, als vrijwilligster dan. En dan ben ik ook twee maanden, ik was dan per 16 jaar, uh, duin en zee in Oostende. Dus dat was twee maanden voor kindjeszorgen. Ik had er 25 van drie tot vijf jaar. Mm-hmm. Maar ik heb dat ontzettend graag gedaan. En En heb
0: je toen gedacht van dit wil ik ook, ik wil ook kinderen, veel kinderen. Maar geen 25.
1: (laughs) Geen 25. Maar dat was zo leuk om te doen. alleen er waren zelfs, dat waren kindjes, dus die, hun ouders hadden een horecabedrijf. Of de ouders konden voor die kindjes niet zorgen in het verlof. En dan werden die opgehaald met een tram. Aan bepaalde plaatsen, aan het station, hier aan het chaussée in Oostende enzovoort. En mijn zus deed dat
0: ook. En ik deed dat ontzettend graag. Maar wist je dan daar, bij die kinderopvang, van ik wil een groot gezin? Ja. ja, ik heb dat ook altijd gezegd.
1: Mijn mama had er vier, mijn zussen hebben er elk vier. Ik zeg, ik ga ook voor vier. En Nest was er ook. Oh, Nest ziet ook doodgraag kinderen. Dus ik had de perfecte partner op dat punt. Maar ik wou een heel... Zeker vier kinderen. Maar het is anders gelopen, hè, Jackie? Het is totaal anders gelopen, ja. Dat was... Ja. van mijn moeilijkste vragen soms. Wat was het ergste in uw leven? Buiten al de rest was... Ja. Toen dat ik binnen moest voor... uh, Baarmoederhalskanker. Ja. 28 jaar. En... uh, de dokter zei: Kijk, ik zeg dokter doe al het mogelijke. Omdat hij zei: van, kijk, ik ga proberen om alleen de hals weg te nemen. En dan kunnen we nog wel kinderen krijgen. Ik zeg ja, ik wil echt kinderen, kinderen, kinderen. En ik weet dat hem dan na de operatie stond hem aan mijn bed en het enige wat hem zei, en ik vergeet dat ook nooit. Sorry. Ik heb alles moeten wegnemen. En dat was voor mij zoiets van: oh nee. En toch wil ik kinderen. Toch wil ik het moederschap meemaken, lekker als elk normaal meisje. En ik droomde nog altijd van vier. En dan heb heb ik wel psychologische hulp gekregen. Ik kon dat niet verwerken. Ik moest veertien dagen in het ziekenhuis blijven. Omdat de wond dan ook een beetje ontstoken was. En ik enorm... Ik ik weende ook heel de dag. Ik kon dat niet geloven. Dat ik die zo naar kinderen hunkerde... Dat mij het moederschap afgenomen werd. In Antwerpen was dat. Want ik ben ervoor ook nog naar een andere gynaecoloog geweest. En die zei ook dat ik dringend moest opgenomen worden... En ja, toen kwam het verdikt. En toen wou ik ook niemand meer zien. Ik wou ook geen bezoek meer. Ik durfde het ook aan niemand niet zeggen. Behalve weer aan mijn mama. En dan hebben we samen zo goed geweend. En uh, toen zei ze, ja, ik maar dan kun je ook dan niet meer. Als je vier kindjes hebt, dan moet ik keuze maken en... Zo heeft me dan ook heel erg getroost. En ook het verplegend personeel en zo. Want ja, ik was daar een van de jongsten die daar lag. En dan wou ik een kamer alleen om eens goed te kunnen huilen. En ook eens goed te roepen van... Ja, ik heb dat ook allemaal gedaan. En dan heb ik het ja, moeten loslaten. Maar ondertussen heb jij wel een dochter. Ik heb een prachtige dochter. Ja, ik heb een heel lieve, toffe dochter... Ja, dan is de ooievaart toch heel onverwacht gekomen. En heeft ons een prachtig dochtertje gebracht. Nathalieke och, was een heel klein prematuurke. Is ook in hetzelfde moederhuis geboren als ik. En toevallig, en ze woog amperman een kilo, is gekomen op 32 weken. Dus heel klein, 40 mm-hmm. centimeter... Maar ik was zo gelukkig, kijk. En dan heb je het groot verdriet gehad om... Dat je dacht, er gaan nooit geen kindjes meer komen. En dan krijg je weer het geluk om Nathalieke in uw armen te mogen nemen. En het mooie was... Oh, dat was zo schoon. Ja, ik, ik, als ik eraan denk... Ik kwam in het moederhuis en de dokter zei kled kleed u helemaal uit... Ik zeg, dokter maar ik mankeer, ik niks. Hè? Die zegt, kleding maar helemaal uit. En dan, Nathalieke was gekoppeld aan allemaal draadjes en buisjes. En het was zo'n klein poppen Dus ja, je je voorstellen, een rosbiefke van een kilo, dat lag uh-huh. zo in mijn armjes. En ook bij nest, in zijn ene hand lag ze. En dan heeft de dokter haar mij ja, alles afgekoppeld, met haar piepklein pamperken aan, op mijn borst gelegd mijn hart gelegd. En dat was heel mooi. Maar het mooiste was... Ik heb Nathalieke ook uh, verschillende keren mogen bloed geven. Omdat ik ook positief had. En zij had een beetje bloedarmoede. En dat was
0: ook zo'n moment dat ik nooit vergeet. Het is jouw biologische dochter niet, uh, Jackie. Maar had je meteen dat moedergevoel? Direct. Direct.
1: Uh, dat vroeg... Uh, de dokter ook, ik heb dan ook op gesprek geweest. Uh, ik ben ook haar alle dagen gaan bezoeken. Ik heb ze ook elke keer naakt op mijn hart mogen drukken. Even maar, hè, want ze moesten aan de buisjes en al dat gedoe, in dat klein kuweuzekje zo. En ik had zo'n moment, ik laat daar nooit, nooit meer los. En dan vroeg de dokter ook, uh, wat is nu het verschil? mevrouw Lafont, ik zeg, dokter, er is echt geen verschil. Ik zeg, het enige klein verschil is dat ze niet van onder mijn hart komt, maar wel van in mijn hart. Het is moeilijk om het te beschrijven in woorden, maar ik voel het nog altijd, die eerste moment, dat ik Nathalie aan mijn hart mocht leggen. Ja, dat was fantastisch. Sorry.
0: Maar dat is van vreugde nu. Dat is van vreugde. We hebben hier verschillende tranen gezien. Radio Radio. 2. Over de afslagen van het leven. De rotonde. De dood. Jacquie Lafont. Dat is ook een afslag die je zal moeten nemen. Als het aan jou ligt, nog niet voor meteen, want jij wil er honderd worden. Ja, Christel. Ja, echt waar. Ik hoop... Dat ik honderd mag
1: worden. En dat ik het hier nog... Allee, ja. Ik bedoel dat, dat ik nog weet nog goed, ja. wat ik zeg. Dat ik nog weet wat ik doe. Ook al heb ik wat hulp nodig. Daar heb ik geen probleem mee. En uh, ja, Hier ga ik weer met mijn mama. Mijn mama vond het heel erg. De dag... Dat ze nimmer zelfstandig kon zijn. Ik heb het geluk gehad dat mama nog 88 is mogen worden, dat ik ze nog heel hard heb mogen verwennen. Dat we goed gezorgd hebben voor haar, ook haar kinderen en kleinkinderen, en achterkleinkinderen. En dat ze haar zelfstandigheid moest afgeven. Ze vond het ook heel erg de eerste keer dat ze haar moest komen wassen. Mijn mama was een hele mooie, fiere, intelligente, fantastische vrouw. En zeker mama. En dat vond ze heel erg. En daar zou ik het ook moeilijk mee hebben. Ik ben ook iemand, ik sta op en ik ben weg. Ik moet onder de mensen zijn. Ik ben, ja, ik heb altijd hondjes gehad. Nu heb ik dat niet meer. Ik heb het helaas moeten afgeven. Maar in de lente komt er terug zo'n klein puppyke en dan moet ik buiten ik woon op een appartement dus dan moet ik buiten maar de dood vind ik uh, het ergste wat er is in het leven omdat ik zo graag leef omdat ik het leven zo fantastisch vind met alles wat er geweest is omdat ik alles ook heel positief en ja heel positief kan relativeren ook in de mooiste zin van het woord en, en ook Het kan opzij schuiven en verder gaan met het positieve. Maar de dood vind ik nog altijd het ergste wat er is in het leven. Dat klinkt misschien raar, maar het is zo. En mensen staan daar ook niet altijd bij stil. Eigenlijk kunnen wij, en ik ik kan het zeker van spreken perfect gelukkig zijn met heel weinig. Heel weinig.
0: Je bent gelovig, Jackie. Is dat een troostrijke gedachte? Als je aan die laatste afslag denkt?
1: Nee. Nee. Als ik het geluk heb om honderd jaar te worden... Dan ben ik heel dankbaar. En dan weet ik dat de dood alle dagen klaar staat voor mij. Nu weet ik ook dat elke dag een cadeau is. En ik kan straks naar Oostende rijden... Of naar waar ook, of naar Antwerpen... En ik kan ook verongelukken, maar daar denk ik nooit aan. Mm. Maar als je honderd jaar bent, en dan wil ik nog een keer gevierd worden. En dan mogen ze mee komen na. Maar je denkt wel dat er iets is na dit leven? Ja, zeker weten. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja. Ik ben daar 100 procent van overtuigd. Dat er nog iets is, oké, okay, ons lichaam is weg, maar de ziel blijft. Ik denk daar ook heel weinig aan. Maar ik, ben daar maar ik ben mij daar heel goed van bewust dat er nog leven is na de
0: dood. Ja. Dat is toch een troostrijke gedachte. Ja. Dat je bijvoorbeeld jouw zus misschien ooit nog gaat ontmoeten. Mijn Want je zus, hebt je veel te jong moeten, moeten ja, van afscheid nemen. Absoluut. 49 was ze?
1: 49, ja. en op een uur was het, was het gedaan. Ook mijn nichtje. En mijn mama zeker. Uh, maar de dood is ook iets... En dat weten wij allemaal en het, dat is nu ook het leven, dat staat ons allemaal te wachten. Maar hoe moet ik het verwoorden? Uh, ik heb zoiets van. Nu heb ik ook al, als ze mij nu komen halen, uh, heb ik ook zoiets van. Ik heb toch een heel mooi en vooral een zinvol hmm. leven gehad. En ook mijn doodsprentje ligt al klaar, mijn euthanasie ligt klaar. Dus. Op mijn deelafverzekering is geregeld dat mijn dochter geen kosten heeft aan mij. Ik wil ook een mooie begrafenis. En als ik er niet meer ben, wil ik terug naar de zee. Aan het Thermipalaas in Ostende staat ook allemaal beschreven. Mijn dochter weet dat ook. En mijn printje, en ik durf dat gerust te zeggen... ...daar staat gewoon op... ...bedankt voor wat ik mocht geven... ...bedankt voor wat ik heb gekregen... ...bedankt voor mijn mooi en zinvol leven. Tot later. Veel liefs, Jackie. En zo zal het zijn. En zo is het ook. Ik heb een prachtig leven gehad, nog altijd ook de zon schijnt naar de toekomst toe. Ik weet dat er nog mooie dingen op mijn pad gaan komen en daar wil ik met volle teugen van genieten. En dat wens ik ook alle luisteraars toe. En u ook, natuurlijk.
0: Ja. Jacques Lafond, dank je wel. Ik vond het heel fijn om bij met jou vandaag. Ik ook. En ik heb
1: echt spijt, Christel, dat gedaan is. Is het echt? Ja, echt waar. Ik ik blijf dat zeggen ook. En ik zeg dat ook in alle eerlijkheid. U straalt zelf ook rust uit. Ik heb dat wel nodig, want ik was wel heel zenuwachtig. Maar dat ging helemaal over. En ja, nog, is sorry voor mijn emoties. Maar ja, je kunt dat niet bedwingen. Maar ik wil u ook en het hele team ook bedanken dat ik hier vandaag mocht zijn. En dat meen ik ook. het waren mooie
0: emoties, Jacquie. Het waren ook tranen ja, van vreugde. Absoluut. Mijn gastenboek. Ah, wil jij daar nog iets in schrijven? Ja.
1: Lieve Christel, aan de kust kom ik echt tot rust. En gezelligheid kent hier geen tijd. Bedankt dat ik bij u de gast mocht zijn, de rust, het warm onthaal en vooral het gezellig samen zijn. De mooie locatie met zicht op de duinen, het strand en de zee bij een lekker tasje koffie en een verse pistolet. Hier bij u op de rotonde voor Radio 2. Veel liefs en zonnige groetjes uit Westende aan zee. Lafont. Radio.